0: Hey, willkommen zu unserem Gottesdienst heute am 11. März, äh, was sage ich denn, 11. April. Und ich möchte euch nochmal Mut machen, schickt uns kleine Videos mit dem, was ihr persönlich wertschätzt, was euch wertvoll ist, was ihr richtig klasse findet. Lasst uns Anteil nehmen mit einem 10-Sekunden-Video, ähnlich wie die Winke-Videos, aber es macht so viel Mut und Hoffnung, voneinander zu hören, was wir wertvoll finden. Und ich denke, die Bibel, die beginnt im ersten Buch Mose nicht umsonst mit der Schöpfungserzählung. In den ersten beiden Kapiteln der Genesis wird gleich zweimal auf ganz unterschiedliche Art und Weise die Schöpfung der Welt kunstvoll beschrieben. Und ich glaube, um grundlegende Wahrheiten über das Leben und über den Glauben zu verstehen, muss man immer wieder zurück zu dieser Schöpfungserzählung. Das ist eines meiner Lieblingskapitel. Seit Jahren lese ich da immer wieder und versuche es im Urtext zu lesen und dieses und jenes herauszufinden und ich bin auf etwas gestoßen, das sehr gut zum Thema Wertschätzung passt. Ich denke, eben, wenn wir über Wertschätzung sprechen wollen, auch dann müssen wir zurück zur Schöpfungserzählung Denn Aus ihr lernen wir Grundlegendes über das Gute und über Gottes Einschätzung der gesamten Schöpfung. Ich glaube, die Schöpfungserzählung lehrt uns ein ganz wichtiges Prinzip, das wir verstehen müssen, um eine Kultur der Wertschätzung entwickeln zu können. Die biblische Schöpfungserzählung in Genesis 1 ist für uns Christen derart, indem wir nämlich erkennen, wie wunderschön und herrlich Gott alles erschaffen hat. Die Schönheit der Schöpfung lässt sich in dieser Schöpfungserzählung ablesen. Und wie im Deutschen verfügt auch das Hebräische über die Möglichkeit, das Wort gut zu steigern. Im Deutschen steigern wir gut, indem wir sehr gut sagen. Im Hebräischen wird das Wort gut, nämlich tof, gesteigert, indem man sagt tof meot. Und nun ist es aber so, dass das Alte Testament sehr sparsam mit dieser Steigerung von Gut umgeht. Das Wort Gut kommt im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, über 500 Mal vor. Aber die Steigerung von sehr gut, Tov Meot, kommt nur elfmal Mal vor. Der Begriff sehr gut wird sparsam verwendet. Er wird sehr bewusst verwendet. Wenn man sich nun die Schöpfungserzählung durchliest, dann fällt etwas sehr Interessantes auf. Fast nach jedem Schöpfungswerk oder jedem Schöpfungstag findet sich die Beurteilung Gottes. Nämlich, Gott sah es an, was er da gemacht hat an dem Tag und sagt, es war gut. Ich möchte euch die Stellen mal vorlesen. Genesis 1, Vers 3. Da sprach Gott, es werde Licht. Und das Licht entstand. Gott sah es an, es war gut. Vers 10. Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasser. Fläche, mehr Und Gott sah, dass es gut war. Vers 12. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Wieder sah er sich sah er sich an, was er geschaffen hatte. Es war gut. Vers 17. Er setzte diese Lichter an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und Gott sah, dass es gut Vers 21. Und so schuf Gott alle Meerestiere, große und kleine, und alle Arten von Vögeln, und Gott sah, dass es gut war. Vers 25. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren, und Gott sah, dass es gut war. Also die Schöpfung entsteht mit allem, was dazugehört, und jedes Mal hören wir die Einschätzung Gottes dazu. Es ist gut, hebräisch tof. Und ganz am Ende, nachdem Gott alles erschaffen hatte, kommt seine Gesamtbeurteilung in Vers 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut, tof meot. Lieben, das ist doch ganz erstaunlich. Das sehr gut, die Perfektion, die Vollendung, das Vollkommene findet sich erst am Ende in der Gesamtschau. Das einzelne Schöpfungswerk ist gut. Das Gesamte ist sehr gut. Ich möchte, dass ihr das wirklich versteht. Zwischen gut und sehr gut besteht ein Unterschied. Sehr gut ist besser als gut. Sehr gut ist die Steigerung von gut. Sehr gut ist mehr als gut. Ist euch bewusst, dass es nach der Erschaffung des Himmels oder der Pflanzen, oder der Tiere nicht heißt, es war sehr gut, sondern nur es war gut. Und erst ganz am Schluss, als Gott alles angeschaut hat, kommt, er, kommt diese Steigerung und er sagt, es ist sehr gut. Was lernen wir daraus in Bezug auf Wertschätzung? Heute zwei Gedanken dazu. Und nächsten Sonntag zwei Gedanken dazu. Das ist so reich. Ich wollte es in eine Predigt packen und gedacht, nee, das machst du nicht. Ich finde es so reiche Gedanken, was uns dieser Text da schildert. Da reicht zwei Gedanken heute und zwei Gedanken nächsten Sonntag. Also, der erste Gedanke zu dieser Art, wie die Schöpfungserzählung mit dem Wort gut und sehr gut umgeht. Der erste Gedanke, mein Gut ist gut genug. Mein Gut ist gut genug. Offensichtlich genügt es Gott die einzelnen Schöpfungswerke gut zu machen. Er überfordert seine Werke, seine Schöpfungswerke nicht mit Perfektion und Vollkommenheit. Gott ist nicht erst mit dem sehr gut zufrieden. Es stimmt für ihn, wenn seine eigenen Werke gut sind. Selbst wenn es ein sehr gut geben würde. Auf mich hat das eine befreiende Wirkung. Gerade als Christen, die in Gott zur Ruhe kommen und Frieden finden sollen, ist die Perfektion der Perfektionismus eine große Versuchung. In unserem Wunsch nach Veränderung, nach Heiligung, nach Überwindung der Sünde ist die Grenze zum Perfektionismus oft schwimmend und nicht selten fühlen sich Christen von ihren frommen Ansprüchen überfordert. Hier erzählt die Schöpfung eine andere Geschichte. Gut ist gut genug. Gottes Ziel und Absicht ist nicht immer die größte Steigerung, das Maximum, das Ultimative, das Beste. Das sind eher die Slogans der modernen Arbeitswelt, der Wirtschaft und der Werbung. Es ist nicht die Botschaft der Schöpfungserzählung. In einer Welt, die nach ständiger Steigerung verlangt, nach ständiger Verbesserung und Optimierung ist die Schöpfungserzählung eine ungeheuer gute Nachricht. Vom iPhone gibt es nun bald die 13. Version, iPhone 13. Und diese Version ist um so vieles besser als die erste Version oder die, die fünfte Version oder, oder sogar die Vorgängerversion. Also man hat bereits den Eindruck, man gehört zum alten Eisen, wenn man wie ich noch ein iPhone 7 besitzt. Und Windows 10 hat natürlich schon lange die Vorgängerversionen abgelöst, auf denen die meiste Software schon gar nicht mehr installiert werden kann. Mich, Martin Benz, gibt es immer noch in Version 1. So bin ich geboren, so bin ich gemacht. Ja, und es stimmt, Version, Version 2 von mir wäre wahrscheinlich besser. So mancher Fehler wäre ausgemerzt und ich würde vielleicht auch nicht mehr so oft abstürzen. Abstürzen in Verärgerung oder Zorn oder Überheblichkeit, oder Feigheit, oder Bequemlichkeit, oder was auch immer. Gott hat darauf verzichtet, die einzelnen Schöpfungswerke sehr gut zu machen, obwohl das möglich gewesen wäre. Er wollte der Schöpfung damit zeigen, dass gut, gut genug ist. Also die erste grundlegende Lektion, die mir auch im Bereich der Wertschätzung hilft, ist, dass mein Gutes gut genug ist. Ich darf mich selbst wertschätzen, auch wenn nicht alles in meinem Leben sehr gut ist. Ich darf mich wertschätzen, auch wenn lange nicht alles perfekt und vollkommen ist in meinem Leben. Ich darf mich wertschätzen, selbst wenn das noch besser ginge, was ich bin und wer ich bin. Ich darf mich wertschätzen, auch in Version 1. Meine Selbstwertschätzung ist nicht das Ergebnis meiner Selbstoptimierung. Habt ihr das gehört? Meine Selbstwertschätzung ist nicht das Ergebnis meiner Selbstoptimierung. Denn Gott selbst schätzt mich auch, so wie ich bin. Als Gott die Tiere gemacht hat, sie dann angeschaut und das Urteil gefällt hat, tof, gut, da war das Resultat ja nicht, dass das Kommando erging, ach du meine Güte, stopp, aufhören, einstampfen, das müssen wir nochmal machen, das ist nur gut und nicht sehr gut. Nein. Wenn Gott das Gute der Schöpfung ausreicht, dann darf es mir aus, auch ausreichen. Das ist der erste Punkt. Mein Gut ist gut genug. Und der zweite Gedanke aus dieser Schöpfungserzählung lautet, das Gute des anderen ist auch gut genug. Nun erzählen uns die Geschichte oder dieses Ganze äh, noch eine weitere Lektion. Also wenn mein Gut gut genug für mich ist dann sollte auch das Gut des Anderen gut genug für mich sein. Wenn der Mangel an Vollkommenheit und an Perfektion meiner Selbstwertschätzung nicht im Weg stehen soll, dann sollte der Mangel an Vollkommenheit und an Perfektion des Anderen meiner Wertschätzung für ihn auch nicht im Wege stehen. Wertschätzung. Knüpft am Guten des Anderen an und nicht erst an seinem Sehr Guten. Steht ihr das? Wertschätzung knüpft am Guten an, nicht erst am Sehr Guten. Wertschätzung wird bereits vom Guten ausgelöst und nicht erst vom Sehr Guten. Statt der Wertschätzung des Guten fällt uns beim Anderen zu oft der Mangel an Sehr Gutem ins Auge. Diese Erkenntnis aus der Schöpfungserzählung befreit nicht nur uns selbst vom Perfektionismus und von zu hohen Ansprüchen, an denen wir immer wieder scheitern. Sie befreit uns auch von zu hohen Ansprüchen aneinander und eröffnet uns eine ganz neue Welt der Wertschätzung. Diese Erkenntnis ist Grundlage für eine Kultur der Wertschätzung. Wenn wir die Auslöseschwelle für Wertschätzung verringern, wenn wir das schaffen würden, wenn wir das schaffen könnten, würde sich gegenseitige Wertschätzung viel mehr und viel häufiger ereignen. Die Schöpfungserzählung animiert uns, unseren Blick auf das Gute zu lenken. Darauf müssen wir unseren Blick fokussieren. Es sollte nicht dauernd unser Blick sollte nicht dauernd beschäftigt sein mit der Suche nach dem Mangelhaften und dem Unvollkommenen und Fehlerhaften. Es sollte aber auch nicht dauernd beschäftigt sein mit der Suche nach dem Großartigen und Herausragenden und Perfekten. Das Gute ist gut genug, um bei uns selbst den Reflex auszulösen, dass wir sagen, es ist gut. Das Gute in der Schöpfung hatte genügend auslösende Kraft, um beim Schöpfer ein Innehalten auszulösen, ein Hinsehen auszulösen und die Initiative auszulösen, das Gute auch zu benennen. Sechsmal äußert sich Gott wertschätzend über das Gute. Gott schaut es an und sagt sich nicht, ach Mist, es ist nicht sehr gut geworden, ist nicht sehr gut. Nein, er schaut es an und sagt, sechsmal wertschätzend, ich schaue es an, gut, es ist gut, es ist gut, sechsmal. Um uns herum erleben wir so unendlich viel Gutes, Schönes, Wertvolles, Ästhetisches, Genussvolles, Angenehmes, Kostbares. Warum ist denn dann Wertschätzung so eine Mangelware? Warum sprudelt die Wertschätzung für all das Gute nicht viel mehr aus uns allen heraus? Vielleicht ist das sehr Gute, das Grandiose, das Besondere nicht so häufig vertreten in unserem Umfeld. Aber wenn es erst diese besonderen Dinge braucht, um unsere Wertschätzung auszulösen, dann ist es ja kein Wunder, dass es so schlecht bestellt ist, um diese Kultur der Wertschätzung. Und darum lehrt uns die Schöpfungsgeschichte die wichtige zweite Lektion, dass das Gute des Anderen auch für mich gut genug ist und wert ist, geschätzt zu werden. Und eben, eigentlich hätte ich an dieser Stelle noch zwei weitere Punkte. Aber ich habe mir gedacht, diese bewusst auf die nächste Predigt zu verschieben, sonst wird es zu viel an entscheidendem und wichtigen Inhalt. Nächsten Sonntag kommt also der zweite Teil von 6 mal Gut, gibt sehr gut. Für heute bitte ich euch, diese zwei Gedanken festzuhalten und, sich und sie bewusst mitzunehmen. Nämlich, die Schöpfungserzählung erklärt uns, dass dein Gut gut genug ist. Wenn Gott das Gute explizit wertschätzen kann, dann darfst du dich selbst ebenfalls wertschätzen. Du darfst aussteigen aus dem Drang der Selbstoptimierung, um zu einem größeren Maß an Selbstwertschätzung zu kommen. Und aus der Schöpfungserzählung lernen wir zum Zweiten, dass auch das Gute des Anderen gut genug ist. Ich darf mit der Wertschätzung des Anderen beginnen, nicht erst dann, wenn mir das Überragende und das Besondere und das Sehr Gute begegnet. Wir setzen die Wertschätzungsschwelle herab auf das Niveau des Guten. Nun gibt es aber in der Schöpfungserzählung das Sehrgut. Kommt ja vor. An irgendeinem Punkt redet Gott von sehr gut. Und wie dieses sehr gut zustande kommt und was es damit auf sich hat, das klären wir am nächsten Sonntag. Geh doch heute in diesen Tag hinein und schätze das Gute, das Schöne, das Feine, das Genussvolle, das Stimmige. Schätze die Person wert, die vielleicht gerade neben dir sitzt oder der du in den nächsten Tagen begegnest. Lasst uns die Wertschätzungsschwelle niedriger machen, damit Wertschätzung öfters über unsere Lippen kommen kann. Amen.